0: Názor všetkým pri počúvaní relácie očami Vandráka, od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. V rámci dnešnej relácie sa vyberieme na Vander do Volovských vrchov, ktorý sa odohral pred rokom. V máji, ako to už u nás chodí, tak každý jeden máj musíme odpaliť nejaký Vander, okrem iného samozrejme, ale v tento mesiac špeciálne. No a neinak tomu bolo ani minulého roku. Čo sa týka hudobnej zložky, tak sme na nie tak budú hrať mloci. No a čo sa týka hovoreného slova, tak, tak to budem mať na starosti s dovolením ja. Je 4. mája roku 2017. Práve sa začína jemne rozvidnievať a je nehorázne skore ráno, či skôr ešte noc. Dívam sa z okna na blízku trať na konci popradu po ktorej akurát prechádza nočný lôžkový rýchlik z Bratislavy do Košíc a v ňom sladko spia rado, zdenči a balu. Onedlho sa pakujem na stanicu a smerujem prvým ranným rýchlikom za nimi, aby sme spoločne zažili výnimočné zážitky vo voľovských vrchoch. Predpoved na najbližšie dni je katastrofálna na všetkých programoch a internetových stránkach. EŽ HMU vydal výstrahy pred prívalovými dažďami, povodňami, búrkami, krúpami a silným vetrom. Na mnohých miestach vraj hrozí totálna vodokalipsa. Lenže my vieme, že podobný scenár nám hrozil aj predmiloročnou, taktiež májovou túlačkou z Nitry na Borisko a všetko dopadlo úplne ináč. Prvý deň Pôvodne som chcel vyraziť už včera presne na poludne. Mal som perfektne a precízne premákaný plán, no ja som sa, blbec, nechal ovplyvniť hlúposťami v predpovediach počasia. Teraz si nevyspatý bijem hlavu o stĺp staničného osvetlenia. Mohol som ešte spať niekde pod okrúhľou nedaleko Kojšovskej hole a vstávať až niekedy o 9., kým sa budú chlapi mordovať stúpani na Kojšovku? Stretnúť sme sa mali na Golgote okolo 10. 11. V Margecanoch som mal krásny prípoj a autobus by ma doviezol rovno pred krčmu do Kojšova. Stúpal by som krásnym podvečerným májovým lesom po žltej, v slnečnom počasí. Večer by som spal na mieste, dych vyrážajúcim výhľadom pekne pri ohníku s pívečkom v ruke. Napriek všetkým hrozitánským výstrahám v tých miestach a ani v širšom okolí nespadla ani kvapka a svietilo tam slnko. Už roky neverím žiadnym predpovediam a keď im ja somár nevedno prečo uverím, bolestivo sa presvedčím, že im veriť netreba vedie to predpoveď. Je mi veľmi ľúto, že som si takto dobrovoľne kvôli vlastnej hlúposti skrátil vander o jeden deň. Tak som sa na to tešil. No ale asi to malo byť práve takto. S to muši týmom sa zvítavam na rušnej košickej stanici a spoločne Romanovi píšeme absenciu. Vraj sa k nám dnes večer, no možno aj zajtra pridá, tak uvidíme. Okolo 7.00 nám ide autobus do Zlatej Itky a tak sa presúvame na autobusovú stanicu. Tu možno aj preto, že sme dnes ešte nič nejedli, snívame o rezni. A to tak intenzívne, že pátrame, kde by sme k nemu tak v najbližších dňoch mohli prísť. Rezen som nejedol takmer rok a pri jeho spomenutí som sa zobudil už dočista, ale hlavne do hladna. Dávame štartovacie kalíšky domácej Slivovice od Svokrovcov a pozeráme do mapy. Zajtra okolo obedá by sme mohli byť niekde nad kúpeľmi Štós. To je ono. Tam musia variť, veď sú tam kúpeľní hostia. Len čivária aj pre okolo idúcich. To nevieme, ale jednoznačne si vsugerovávame, že áno a hotovo. Ten rezeň tam zoženieme, aj keby sme si ho mali vyklepať a obaliť sami. Inú možnosť nepripúšťame ani potom, ako sme si prečítali zo pár rozporúplných informácií od dialkárov, ktorí sa pri prechode cesty hrdinov SNP zastavili v kúpeľoch a stravy, sa niektorým nedostalo s tým, že nie sú kúpeľní hostia. My sme si už rezeň zhmotnili a celý tento vander sme oficiálne nazvali za reznom do štosu a náležite pokrstili riečanskými tekutými slívkami z kremnických vrchov. O minútu sa už trepeme do autobusu. Rado platí za všetkých, a tak nám to šofér vytlačil na 8 spojených lístkoch, lebo sme logicky platili aj za obriebátožiny. tužiny. Pozeráme sa na dlhočizné leporelo z 8 lístkov, ktoré lezie stlačiarne a rehoceme sa ako blázni aj so šoférom, ktorý je vraj taký istý tulák ako my. Paráda. Hneď za košicami pristupujú dvaja revízory a rado im z vrecka odmotáva ten náš dlhopis. Chlapi tvrdia, že takéto niečo niečovraj ešte nekontrolovali, my sme zase ešte na našich vandroch nestretli revízorov a tak sme si navzájom atrakciou. Bezprostredne za košicami cestujeme nádhernou zelenou a rozkvitnutou krajinou, ktorú doslova hltám očami. Odkedy v lani 1. októbra napadol v horách, kde pracujem snech, ostal tam až doteraz a tak som až doposial nevidel zelenú. Teda okrem krížovatiek samozrejme. Plných 8 mesiacov som sa pohyboval iba v snehu a videl len čiernu a bielu, lebo aj keď som mal voľno, zdržiaval som sa vo vyšších nadmorských výškach. Už mi z toho fakt zadrbávalo. Preto teraz čumím z okna s doširoka otvorenými očami a dívam sa von, ako keby som sem prišiel z inej planéty. To je nádhera toto. Opakujem neustále a spolucestujúci sa na mňa zhovievavo dívajú ako doktor na pacienta v pezinku. Z nevôľou zistujeme, že krčma je ďaleko, ale hlavne hlboko až dolu v dedinke rieka ktorá je časťou zlatej jítky. V žiadnom prípade nemienime strácať cenných 130 výškových metrov. Mávame šoférovi a poberáme sa po modrej značke hore touto nádhernou dedinkou, ktorá mi veľmi pripomína mnohé banské dedinky na strednom Slovensku. Všetky majú totiž jedno spoločné. Nachádzajú sa v strmom svahu a obklopené nádhernou prírodou Človeka lákajú svojimi uzučkými uličkami do svojich malebných zákutí prekypujúcich zeleniou od výmyslu lesov a záhrad. Nad ostrov, naozaj krutou zákrutou pred nami, by mal byť prámeň. Správa si to medzi natlačené domčeky dolu uzučkým údolím leje itčiansky potvočik. Začíname stúpať a už vidíme prámeň. Paráda! Umývam si zalepené oči, očisťujem sa od civilizačných nánosov a ladím sa na prírodu a nastávajúce dni. Vždy ma veľmi poteší, keď sa pri vstupe dole sa môžem očistiť. Les totiž považujem za chrám a tak tento úkon vnímam ako samozrejmosť. Ako keby tá samozrejmosť pramenila kde si hlboko vnútri a prichádzala z veľkých diaľav od dávnych predkov. Samozrejme, telefon mám vždy vypnutý a odložený. Po krátkom úseku v lese sa dostávame na akési lúky nedaleko parkoviska. Tu konečne ranekujeme. Už som sa nevedel dočkať. Chlapi už dnes na rozdiel odo mňa niečím žalúdok pošteklili. Pri žúvaní preberáme, čo má kto nové a plány na najbližšie dni. Napchal som sa veru statočne a preto sa mi len veľmi ťažko vstáva a nahadzuje ťažký, preťažký ruksak. Zase sme nabalení až hrôza. A pohľad zozadu napríklad na takého zdenčiho je veľa veľavrávny. Vyzerá to, ako keby hore strmým trmým chodníkom pochodoval iba obrovský, teplým oblečením a ešte kadečím ovešaný dlhý a vysoký ruksak, ktorý má dolu krátke, silné nohy. Vyzerá to fakt smiešne, ale ťahať to zo sebou 4 dní sranda ako vždy nebude. Škoda, že tu nie je nikto, kto by nás všetkých odzadu odfotil. Zdenči totižto ešte vláči aj stan pre Romana. Po strmom úseku sa napájame na asfaltku, ktorá vedie až na vrchol. Tu sa otvárajú prvé výhľady na blízke okolie. V hlbokej betónovej zdrži pri ceste chlapi zbadali vyčerpanú topiacu sa salamandru škvrnitú. Balú ju palicou vyťahol von a fľakatý tvorček, spametávajúci sa zo záchrany pred istou záhubou, vyvaluje očka na naše ksichty. Balú ju položil na zem, no tvorček si to šinie opäť k diere. Dôrazne sme ju pokarhali, a salamandra, ako by nám rozumela a pochopila, že keď tam zletí znova, nebude ju mať kto vytiahnuť, pochoduje do lesa. Zdá sa, že zo zelenej farby sa dlho tešiť nebudem. Čím sme totiž vyššie zelenej úbúda, až sa napokon dostávame na hranicu, za ktorou sú už bučky bez lístia. Z skladu po opustení cesty opäť stúpame riadnou strminou a potom... Ako na nás začalo pražiť slnko, fúčime len taký fúkot. Zhodli sme sa, že meteorológom zo štátneho hydrometeorologického ústavu to našťastie opäť nevyšlo, ako to už na našich vandroch chodí. V SHMU pracuje aj náš kamarát Tomáš a my sa rehoceme z toho, ako raz vo veľkej fatre na útulni Limba odpálil turistov. Tí, keď zistili, kde pracuje, spýtali sa ho, aké bude zajtra počasie. Tomáš sa len usmial a s úplným pokojom odpovedal: Bude. A to je všetko? Čudujú sa turisti. A čo by ste od neho ešte chceli počuť? Pýta sa Zdenči. Vie jej od fachu, ten dobre vie, čo vraví. Smejeme sa pri predstave. Ako každé ráno stoja pri pokazenej vešteckej guli a tu vzniká krátka pesnička na motívy skladby na kráľovej holy v následovnom znení. Pri vešteckej guli šeme hme Pri vešteckej guli še hme čo si to vyveštil? Čo si to vyveštil? Čo si to vyveštil? Nech to parom skolí. Dúfame, že sa nikto z nich neurazí, vedieť je o srandu, no predpovedať počasie v dnešnej dobe asi sranda nebude. No tá prichádza z čistá jasná hneď na Golgote a my chytáme záchvaty smiechu. Hneď ako sme prišli ku koncu lanovky, nám padá zrak na vrchol Košovskej hole. Dobre sme vedeli, že tam má ŠHMU pracovisko, ale to, čo sme zbadali, zapríčinilo naše rehoty. Na budove sa nachádza obrovská biela, akoby veštecká guľa. Oni tam fakt veštia. Praví pomaly a sústredene rado, nespúšťajúc oči z gule. Výhľady sú odtiaľto fantastické a tak sa tu dlhšiu dobu motáme. Tu sme sa pôvodne mali stretnúť. Vrchol už ďaleko nemáme a tak sa poberáme posedieť si na sedačky lanovky. Hneď sme sa uvelebili a zadívame sa smerom na juh. Za hrbom a kobiliou horov sa tiahnú roviny a nejaké kopčeky vidieť až v nedalekom Maďarsku. Výhľady do dielky sú veľmi matné, pretože dnes je veľmi kalné počasie, čo vešti skôr horúci deň, než avizované prietrže mračien a tlakovú níž. V tom, kto si zahlásil, že čo ak teraz zapnú lanovku. Veď začína víkend. No to by nám ešte tak chýbal, Ruksaky máme 50 metrov od nás pod smrekom a lístky nemáme. To dole čumeli, koho to zhora priviezli. Zistil som, že sedačka krásne funguje ako hojdačka a tak sa tam hojdáme a kocháme výhľadmi. Jaj, toto je nenormálna pohodička. Neskôr sa kvôli fotke štverám hore na obrovskej ploche asi trojmetrové koleso a chlapi sa rehocú, že keby teraz zapli lanovku, musel by som tam skackať ako cešvihadlo až dokým by ju nevypli. Úplne ma striaslo a tak radšej rýchlo zriezam. Chlapi telefonujú s Romanom a vyzerá to tak, že by sa mal pridať až zajtra, tak uvidíme. Zdenči vraví, že keď tu už dávnejšie bol s turistickým klubom, bola tu otvorená akási čajovňa, kde mali aj pivo, tak sa poberáme s ďalej. No čajovňa je samozrejme zatvorená. Páči sa mi tu čoraz viac, čakal som, že tu bude pekne, ale ono je tu prekrásne. Presne tento typ krajiny milujem. Lúky, lesy, roztratené smreky a iné stromy, hory a ďaleké výhľady. Prichádzame k vlekom, kde sa zase štverám na vrch stožiara. Chlapi sa smejú, čo to mám za maniere, ale ja sa veľmi rád šplhám na akékoľvek stožiare. Zaujímavé je, že keď som bol malý, som, liezol som skôr na stromy, ale na stožiare odvlekov a lánoviek nie. Teraz to preto zhruba od 30 už 10 rokov úspešne doháňam. Vyliezol som už kadekde. blízku je výdatný prameň, kde si plníme všetky fláše, lebo tankovať sa asi bude až na troch stúdniach. Fantastická voda ako inak. Vo výdatnom prúde studničky sa pekne trbliecu slnečné lúče, ktoré vo vodnej triešti pekne ladia s modrou oblohou.
1: Na tej šife titanickej tamšie pilojakú ďurašku. Daj hev cigaretľu! Ke kurime skoro Vždycké sebe zo skúreňom poškodíme Vyudzene pajčne Zhubíš merci strašne príde čas keď po špitaloch nohy sportíme Ale to ten čas je ešte daleko Každý svojom zdrave bere tak naleko Bez rozumu, bez hangy Cigarece pchaše do gamby Kurí
2: starí, kurí Kúri mladí, Kúria chlopi Kúria,
3: Kúria.
1: Baby, hoc od splatov čaká A cigaretku musí byť... Acha, babie, hodzon płatuć, straszyć. No ty gotet lu, mushi. Więc, bo kucheneraczy co w każdy kulturniejszy naród kurę nie już nie chce. Bo są lepsze, kieszeni po jest dobrego przykładce bebżanc. Skujmy azbom tym za švetom, nie za ostać. Partymański nie Stanie lecej tej na chleba Fajcia yeah, babi, ho co so splatu czek škoří na morskočku musi. Kurí, kurisz, kurí, wszystkie kuríme. Skoro wszystkie se so bezoskójen poškodíme, bez rozumu, bez haňby, cigarytra pcha się do gambi. Nigdy nie bez lásky, nikdy nie bez citu, nigdy nie bez marski. nikdy nie bez gitu. Do klicoch, do Kupujca, priváty,
0: Konečne nastáva koniec strminám, už pôjdeme len normálne do kopca. Na sedle pod kojšovkou sa rozhliadame po okolí. V sezóne tu musia brusnice a borovky zvážať vagónmi. Celé rozsiahlé vrcholové poliany sú ich porastami doslova zaplavené. Je tu množstvo roztratených smrekov a tak si pod jedným hustým smrečím skrývame ruksaky. My s Radom si tu nechávame aj topánky a samotný vrchol chceme dosiahnuť náboso. Pri prvom bodliaku, zaritom do pozime mekého ešte nestvrnutého chodidla, som ten vrchol dosiahol predčasne. Spočiatku totiž kráčame krásnou vysokohorskou hebučkou trávou, no počase sa chodníček kam si vytráca a ja šliapem po samých bodliakoch a porastoch brúsníc. Chlapi kráčajú asi 20 metrov náľavo mňa. A koťuhy ani ich nenapadne na mňa zakričať, že idú po asfaltke. Je to odtiaľ to nevidím a myslím si, že idú v takom istom teréne ako ja. Vraj, na čo som sa vyzul? No veď, načo? Na vrchole je tak nádherne, že by som tu najradšej zotrval aj niekoľko dní. Kruhové výhľady na všetky svetové aj vesmírne strany nám rýchlo a výdatne plnia všetky vnemové orgány a za chvíľu to začína už aj pretekať. Toto nemá cenu ani opisovať. Tu jednoducho treba prísť, vyšliapať si to pekne z dola a potom dlho predlho vychutnávať. O tomto sú hory, o takýchto odmenách. V diaľke Vysoké Tatry, opačným smerom Maďarsko, v diáli Rusínske hory, tak volám Čergov, Slanské vrchy a opačným smerom sa vo veľkej diaľke matne sivie Kráľova hoľa. Zaujímavý pohľad je aj do okolia Rúžína. Ak by som mal vymenovať, čo všetko odtiaľto vidieť, bolo by to aj na dve strány. Za ostrého počasia musia byť odtiaľto výhľady na našu krásnu krajinu a nielen na ňu, doslova strhujúce, pretože odtiaľto vidieť napríklad aj hory v Polsku či na Ukrajine. Rado ulieva do kalíškov a neopísateľne šťastný si pripíjame na to, kde sme sa to zase ocitli a aká je pecka, že takto vandrujeme. Naplňať si takto telo aj ducha koncentrovaným šťastím je obzlač v tejto chorej dobe na najvyšť nutné. Dívame sa západným smerom na dlhočizny kľukatý hrebeň volovských vrchov a dumáme nad tým, čo nás tam v nasledujúcich dňoch čaká, aké zážitky, dobrodružstva a výhľady. Toto je pocit na nezaplatenie, veď nás čakajú tri dní v tomto pohori. Nakoniec skúmame onu vešteckú guľu na streche budovy. Pripomína gigantickú futbalovú loptu s priemerom asi 5 metrov, len je celá biela a rovnaká, už zjavne nepotrebná, leží opodiaľ, akoby odhodená a roztrhaná v kríkoch. Dnes je moderná doba, vraví rado. Dnes už sa nevieští nad guľou, ale vnútri gule. A henta tá je asi pokazená. Možno veštili práve z nej a keď zistili, že z nej vešťa blbosti. Tak ju od zlosti zahodili. Rehúceme sa na plné kolo a doplaču nám, ako si nie je ani po prečítaní si pamätnej tabule, kde stojí, že tu okrem iného bojoval aj veliteľ partizánov Šukajev. Ak by toto chcel niekto rozoberať, že s hrdinou SNP sa nevysmieva, s čím absolútne súhlasím, tak mi ukážte človeka, ktorý by sa pri tomto mene aspoň nepousmial. Hoď kameňom, kto si bez viny? Tento nádherný vrchol ma fascinoval už v 80. rokoch minulého storočia. Ujo z Revuce je včelár a práve v tomto období chodieval včelami na kočovku, najmä na kohút. No a v tomto období odkúpil vyradenú maringotku, v ktorej bývali stavbári, ktorí túto budovu, dokončenú v roku 1988, stavali. A práve odtiaľ ju za vetrieskou dotiahli až na drevúcu do Ujovej záhrady, kde dlhé roky chátrala, až sa napokon rozpadla a tak som ju s otcom po kúskoch pálil, lebo ako sa ukázalo, na kočovku už hodná nebola. Keď som videl, ako ju privážajú, fascinovala ma pre mňa vtedy obrovská diaľka, odkiaľ ju vézu. Kolšovskú hoľu som si vtedy predstavoval minimálne 1700 metrov vysokú a 500 kilometrov vzdialenú. Ale jediná vec, ktorá je v súlade s realitou a mojimi vtedajšími predstavami, sú tie vyrážajúce výhľady. A samozrejme, vzhľadom na hôľnatý charakter tohto famozného kopca, ktorý mi pripomína veľkú fatru, sa to naozaj zdá, ako keby bola kojšovka oveľa vyššia ako tých 1246 metrov, ktoré má. Z uzlatej itky až sem je prevýšenie zhruba 600 metrov, ale roviny v okolí nedalekej Moldavy nad bodvou ležia v menšej ako 200-metrovej výške. Preto aj z diaľky táto hora pôsobí naozaj impozantne takmer z každej strany. Rozliadame sa po okolí. Zo sa stalo polooblačno a po oblohe pláva množstvo krásnych bielých kumulusov akoby vymodelovaných z cukrovej vaty a vanilkovej zmrzliny. Ale čo to? Rovno na 1232 m vysokú Zlatojickú horu, pod ktorou stojí chata Erika, sa valí malá búrka, či skôr prehánka. Poberáme sa teda rýchlo k ruksakom. Pretože hrozí, že mne a Radovi naprší dotopánok, ktoré sme si vízuli preto, aby nám vyschli od potu. Po ceste si všímame, že z komína chaty sa dymí, čo nás značne prekvapuje, no žiadnu nádej to v nás nevzbudzuje. Veľmi dobre všetci vieme, že veličizná chátrajúca chata je už roky rokúce beznádejne zatvorená a že inak tomu nebude ani v najbližšej dobe. Aspoň sme sa to dočítali v množstvách článkov na internete. Košičanov táto skutočnosť dlhodobo vytáča, pretože tu nemajú nič, kde by sa občerstvili či ubytovali. A právom tvrdia, že byť takýto kopec niekde v blízkosti akéhokoľvek mesta v inej krajine, takýto žalostný stav by tu určite nebol. Ale vieme, v akom systéme v tejto krajine žijeme. Dopadajú na nás prvé kvapky a my s radom rýchlo a veľmi komicky ťapkáme po pichľavých kamienkoch a neskôr v rámci skratky aj blate a bodliakoch nádol. Našťastie po príchode k ruksakom je poprehánke, ktorá nás len oblizla a v zápätí sa nad nami rozplynula. Vyťazoslávne a s pocitom nekonečného až egoistického zadozdučinenia si oproti chlapom obúvame úplne suché, vetrom vyvetrané popratky, do ktorých si obúvame suché ponožky potom, ako sme sa vyútirali v hebučkej tráve. Obutí sa cítime oveľa lepšie ako pred vizutím. Teraz už vôbec nehrozí, aby sa nám v topánkach spravili otlaky. Nakrátko sa v vnárame do lesa, A keď sme sa pri chate vynorili, nestačíme sa diviť. Chata sa očividne rekonstruuje, čo nasvedčuje, že v tohto ročnej zimnej sezóne by už snáď mohla byť otvorená. Rozkladáme sa pri stoloch na terase a doslova len zo zvyku, z nulovou nádejou, stláčame kľučku niekdajšej reštaurácie. Samozrejme, je zatvorené. No vnútri niekto je, a ten niekto nás zbadal a vychádza von. A potom z úst dotyčného padá na najvýš neočakávaná veta. Ak počkáte 20 minút, tak vás pustím cez z vchod. Ale na jedenie vám nič predať nemôžem, ale pivo máme, neni problém. Čože? Oni nám predajú pivo! kričíme po sebe a skáčeme na terase ako malé deti, z čoho sa chlapík s dievčinou vnútri smejú a tešia sa, že sa tak tešíme. Tak toto je teda absolútne neočakávané prekvapko. Od radosti si dávame aperitív a obed a potom už lezieme dnu. Určite musíme svietiť ako štyri slniečka. Ešteže tu nie je zrkadlo, pretože by sme pri pohľade do neho na dobro oslepli. Sympatická slečna sa smeje a informuje nás o aktuálnom stave chaty. Vraj tu takýchto vysmiatých pacientov ešte nezažila. Väčšina ľudí sa arogantne dožaduje služieb, presne toto ako chatár veľmi dobre poznám. Chata Erika je vraj v akejsi provizornej prevádzke, nakoľko varia pre chlapov, ktorí tu pracujú. A samozrejme, ak práve nemajú inú prácu, lebo tej tu je ešte habadej, tak môžu okoloidúcim predať aj pivo. Táto je fest šupa toto. To, že košičáne poceša a fest. Vravím obom milým ľuďom, ktorým chceme touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovať za takéto milé prekvapenie. Odohralo sa to 4. mája 2017 popoludní. Dúfam, že sa im táto podsta nejakým spôsobom dostane. Štyri šťastné duše pivárov sa teda výdatne chmeľovo revitalizujú a bez prestávky sa tešia z toho, aký parádny začiatok má tento Vander, zatiaľ čo na chate sa tvrdo pracuje. A zajtra ten rezeň v Štose, kamaráti. To muši budúc. Prednášam jeden z mojich prípitkov. To muši! Zborovo štrngajú chlapy, a potom si s radosťou do ruksakov pcháme niekoľko plechoviek na večer. V zápätí zisťujeme, že sme tak plní, že sa nám tam všetko nezmestí. Tu sa ponúka dostihový kôň rado, že väčšinu si naloží on, lebo má oveľa menej vecí ako my. Sám od seba tak plní jednu z našich vyhrážok z minulosti, že keď bude tak letieť, naložíme ho pivom. Týmto je vec vybavená a rado už nebude letieť. Tesne za chatov nás zaujala tabuľa s nasledovným nápisom. Pozor, gravitačné spúšťanie dreva. Mohlo by sa zdať, že je to logické a že iné ako gravitačné na tejto planéte ani byť nemôže. A že to tam ani nemali písať. Ale... Čo ak aj levitačné spúšťanie? Ešteže je tu iba to gravitačné. Keby tu totiž prebiehalo levitačné spúšťanie dreva, to by už mohlo ohroziť našu ďalšiu cestu. Lebo dostať popapuly od levitujúceho polena by som teda nerad. Intelektuálom odporúčam toto krátke zamyslenie radšej preskočiť.
2: do chaty
3: jej
1: Bastu akiro spróboweva na wander do chaty nastop mam bigłowane saty ola newsa muzycznej chaty kati
3: kati na Katy, katy, Kataríny, želené, jak rozmaríny, spacačku, buďme celo jedno.
1: Gitaru na to zaveším, prusak na spréka obeším, vybraný ji dostiň a sebe dám, a svojí kati
3: vyše zašpívám. Katy, katy, Kataríny, želené, jak rozmaríny, navander půjdeme zažme dno. Katy, katy, Kataríny, želené, jak rozmaríny, spacačku, buďme celo jedno.
1: Želej, ako z maríny, s maráčkou jedno. Ten už v móde. Kýkať a k Na Vander teda chodím sám. A vždycky
3: kapky puchľujem. Kapky, kapky, kapely, neželej, ako z maríny. Na Kati, kati, kataríny, želene, jak rozmarí, vy spacačku, budme celo jedno, no, no, no. no. kati, kati kataríny, želene, jak rozmarí, vy navanderku, ideme začvedno. Kati, kati, kataríny, želene, jak rozmarí, vy spacačku,
0: budme celo jedno. No, 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 no. Po krátučkom pobyte v Smrekovom lese sa dostávame na rozsiahle Rúbaniska. Vďaka ním sú odtiaľto fantastické výhľady západným a severným smerom. Vidieť odtiaľ aj údolie hnilca a hnilecké vrchy, kde som sa už tiež nieraz motal, ale s muší tímom sme tam ešte neboli a tak si pri pohľade na toto neveľké, ale krásne pohorie, ktoré má vandrákom nášho typu čo ponúknuť, brúsime zuby. Ale až niekedy na budúce, lebo o rok v máji chceme ísť do šťavnických vrchov. Na sedle povyše grundu sa odpája cesta, ktorá sa vedie zo zlatej itky. Nachádza sa tu aj niečo, čo zjavne vzýšlo spárenia sa záhradnej chatky s maringotkou, lebo výsledný produkt je evidentne krížencom oboch. Tu sa babušíme, lebo aj napriek tomu, že svieti slnko, fúka ľadový vietor a my konštatujeme, že je tu zima ako v tárách. A áháho. Pred rásce s tým spálenica rastú dokonca borovice limby. Tieto stromy sú známe tým, že znesú mrazy až do mínus 60 stupňov, takže tu sú ako na Jamajke. O limbe sa všade na internete v rôznych neodborných článkoch môžete dočítať, že na Slovensku sa vyskytuje iba v Tatrách, ale nie je to pravda. Iba ak by sa tým myslel výlučne jej prirodzený výskyt, tak potom áno, lebo pôvodne rastie len vo Vysokých Tatrách. Možno ju nájsť na južnej strane Nízkych Tatier a na Limbe vo Veľkej Fatremi Limby rastú doslova nad hlavou. Zopár ich nájdete aj v Kremnických vrchoch, na mieste nedaleko Vysielača na Skalke, pri chodníku, po pravej strane na modrej značke, blízko miesta, kde sa napája na Červenú. Videl som ich aj na Muránskej planine, severne od Fabovej hole na Veľkej Smrekovici. V prípade posledne menovanej lokality bolo zreteľne viditeľné, že tu boli vysadené umelo. Pochodujeme likožrutom a vetrom zničenými bývalými lesmi, no všade je vidieť množstva mladých stromčekov, najmä bukov, bries a smrekov. Chce to pár rokov a bude tu znova les, ale zase zmiznú tie ďaleké výhľady, ktoré si tu vychutnávame jedna radosť. Aj preto to milujem hrebeňovky. Na rastesti biely kameň si dávame prestávku, pretože sa musíme dosýta pokochať tým, čo vidíme. Po ľavej strane máme šíro-šíre, prevažne rovinaté dolniaky a je krásne vidieť, kde končí čiara nahor pomaly stúpajúcej zelene. Po pravej strane sa otvára výhľad na okolie Prakoviec a Helcmanoviec, kde som bol naposledy pred čiestými rokmi na bicykli. Nad malebným, sviežosť, svetlo-zeleným údolím hnilca dominujú Ostrý vrch, Havrania Skala a Orlý vrch. Za tým všetkým pravda, že vidieť levočské vrchy, Branisko a Vysoké Tatry. Nad tým všetkým sa vznášajú nádherné biele kopovité obláky. Odtiaľ to vedie modrá značka dolu do útulnej gelnice, kde na pol ceste pri chate izbyca možno prestúpiť na žltú značku. Stále vyzeráme tie prívalové dažde a ono kde nič, tu nič. Našťastie. Teší ma, že tam, kde ideme lesom, na potešenie oka nachádzam krásne hrebeňové lesné spoločenstva. Množstva starých a hrubých stromov, po väčšine bukov, smrekov, borovic a jedlí. Tých je tu našťastie veľa aj mladých. Pri rásce stí tri studne skladáme batohy. Už je zase dosť teplo. Pri studničke si naberáme vodu a všívame si, že tu rastie žerucha. Studničky a pramene na vandroch sú na nezaplatenie. Človek sa vždy krásne osvieží, umie i napije. Čo je pre nás v našich končinách samozrejmosť, to je vo väčšine krajín na svete vzácnosť. Buďme preto úctiví k ľuďom, ktorí ich budujú a chráňme ich ako oko v hlave a vykašlíme sa na chore názory známeho ochranárskeho náčelníka že do prírody nepatria, lebo to nie je prírodzené. Toto totiž vyhlásil v rádiu Slovensko a mne je jasné, že ten chlap ešte asi v lese smedný nebol. Možno by stačilo, ak by sa takíto ľudia raz od plazili krajinou a život by im zachránila práve studnička, ktorú vytvoril šľachetný človek. Potom by snáď títo ochranári studničky začali uctívať tak, ako to po stáročia robili naši slovanskí predkovia. Ale o tomto takýto ľudia zjavne nemajú ani páru. Chlapi sa dvíhajú na odchod, no mne to nedá a idem kúsok dolu po žltej značke. Tá klesá do prakovcoch, po slovenský prakoviec. Od starého javora sa pod starou horou otvára krásny výhľad na opäť inú časť údolia hnilca, lebo poniže je len nízka bukovo-smreková mladina. Tento raz na úsek medzi prakovcami a gelnicou s braniskom na obzore. Paráda! Toto na tomto vandri milujem. Neustále výhľady na túto dlhú, prudko-fotogenickú a mimoriadne malebnú dolinu a vždy z iného pohľadu. Podvečerné farby krásne farbia všetky kopce, Kopčeky, doliny či dolinky a ja sa spametávam až po hodnej chvíli. Pri smerovníku pod už dávno a kto vie ako dlho, nikoho nie Po pár metroch prichádzam na nádherné miesto, ktoré sa volá Trohanka a tu ma chlapi čakajú. Je tu ďalšie rástestie. Na krásnej lúke, lemovanej hustými a košatými jedlami sú dva prístrežky, ohnisko a dlhočizné staré stoly. Tu si dávame ďalšiu dlhšiu pauzu. Chvíľu rozmýšľame, či tu neostaneme spať, lebo toto je v skutku prekrásne miesto ako stvorené na táborenie. Ale prešli sme veľmi málo kilometrov a podľa pôvodného plánu sme dnes chceli spať až niekde v okolí Lastovičieho vrchu, čo... Už je ale aj tak utopia, tak by sme to radi dotiahli na kloptaň. Od Medzeva to vedie žltá značka, ktorá pokračuje na druhú stranu do Prakoviec. Odbieham si pár sto metrov smerom na juh, kde ma na drúbaňou víta nádherný výhľad na kopce a doliny v okolí Medzeva a Štosu a na časť hrebenia Volovských vrchov, kadial pôjdeme zajtra. Úplne vzadu sa v porovnaní s okolím vypína značne vysoký vrch s veľmi smiešným názvom – pipitka. Obloha je ale akási sivá a tak tie fotky v protisvetle za veľa nestoja. Hneď za trojankou opäť prichádzame do nádherného lesa. Jedinečnosť rebeňových lesov ma vždy fascinovala. Dokumentujem tu veľmi staré, hrubánske a ako pokrútené borovice, buky a jedle s chobotnicovitými konármi, ako akoby chápadlami. Chodníček sa príjemne vlní zo strany na stranu týmto krásnym prírodným parkom, na ktorý je radosť nechať oko spočinuť. O chvíľu sa na rúbani vľavo otvára panoramatický výhľad smerom na medzev a na slovenský krás. Za kopcom ovčinec prichádzame do nachôdzu veľmi nepríjemnej lokality. Prebieha tu ťažba smreka a všade je plno čierneho blata a obravské kole od lakatošov, čiže LKTčiek. Do toho množstva konárov a mlák, no proste všetky tie mňamky typické pre takéto miesta. Vo vzduchu sa miesí vôňa čerstvo spílenej smrečiny a čečiny s vôňou bláta. Keď sa po tomto náročnom úseku dostávame do lesa, s duchom rázne zasviští povel ulej a tak sa v krásnej jedlovej bučine skladáme a otvárame pivo. Lesy sú tu čoraz krajšie. Pomedzi prastaré a rozprávkové hrubáne rastú pekné mladé jedličky všetkých výšok, čo pôsobí veľmi pekným akoby dekoratívnym dojmom. Čoraz väčšie nás zmáha únava a veľičizné ruksaky oťažievajú každým krokom. Nikto z nás nespal viac ako 3 či 4 hodiny. Na Nakloptaň to už nemôže byť ďaleko. Dávame si horálky a partii pri pohľade na ruksaky vravím, že my nevandrujeme, ale za každým robíme výnášky. Čarovný chodníček nás ďalej vedie vynimočne rozprávkovým lesom, a ja som veľmi šťastný, že tu a teraz môžem byť. Keď sa lez zmení v smrečinu a chodníček začína poriadne strmo stúpať, rado idúci vpredu poriadne zrýchľuje tempo a ja sa náhlim za ním. Už to naozaj chceme mať čo najskôr za sebou a zhodiť už prednešok tú váhu z Kľuka to sa štveráme hore ľúbeznými zákutiami vysokohorskej smrečiny, a keď už sa nám zdá, že stúpanie nemá konca, zjavuje sa pred nami malá lúčka s hrdou drevenou rozhľadňou, postavenou v roku 1999. V jej spodnej časti je krpatá sparťanská útulňa, kde budeme spať. HURÁ! Sme tu! Kričí Kričím narada v domienke, že ma počuje aj vedúci, ak sa tu prípadne vyskytuje. O pár minút sa s veľkými výdychmi dovalili aj balu s so zdenčím. 1153 metrov vysoká kloptaň je aj Národnou prírodnou rezerváciou a v 5. stupni ochrany tu nerušene rastú vrcholové spoločenstva rastlín, z ktorých určite stojí za zmienku vzácny kosatec sibírsky. A ani sa mu nečudujem, že tu rastie práve tento kosatec. Fúka tu ľadový vietor a zima je veru Sibírska. V okamihu sme preoblečení do suchých vecí a zababušení ako v poprade na stanici, kde je Sibírska zima po celý rok. Veľmi nás preto teší, že je tu veľké ohnisko, kde sme navláčili dreva aj na tri noci. Nech si reku zakúria aj iný. Keď sme sa trošku zohriali riečanskou a ohníkom, Začali sme poškuľovať po rozhľadni. Vyzerá fantasticky. Ako orlie hniezdo. Je v celku úzka, má tri poschodia a v tomto vetre pôsobí dosť chatrne, najmä ak človek vylezie na najvyššie poschodie, kde je miesto tak pre dvoch ľudí. Musím povedať, že všetky tie honosné rozhľadne to nie je nič pre mňa. Mne sa páčia presne takéto. Kochám sa krásnym malým miestom na vrchole, kde sa na nevelkú lúčku s hustým čučoriedkovým porastom zmestilo ohnisko s lavicami, jeden suchý smrek, smerovník a táto rozhľadňa. Okolo je hustá smrečina, v ktorej hneď z kraja padajú ostré zrázy na každú stranu. Akurát na tú západnú je to otvorené, no výhľady sú okrem iného aj na východ, kde už na slanské vrchy pada súmrak. Ten večerný výhľad to je fantázia. Všade okolo spievajú drozdy posledné suity dnešného večera a z priľahlých dolín sa ešte ozývajú kukučky. Od západu a juhu sa tiahne tmavá oblačnosť a práve otiaľ aj silno fúka. Vidno otiaľ časť mnížka nad hnilcom ako aj okolie švedlára s vrcholom Buchwald. Pri pohľade tým smerom spomínam, ako sme sa tam s myšom zo všetkých síl trepali v sípkom snehu siahajúcom po pazuchy bez snežnic a lyží a potme sa vracali do Švedlára, kde sme spali u jeho babky aj pri druhom už úspešnom výstupe nabuchval odporáča. odporáča. O tomto raz určite napíšem. Rozhľadňa sa začína kývať, a drevo začína vrzgať a praskať ako na starej plachetnici v búrke. Príčina je jasná. V hore sa štverajú dve medvedie postavy. Balú a Zdenči. Začína mi byť otupno. Nič sa neboj. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Usmieva sa denči. Veď, hej, len či aj takých ťažkých. Vravím polohlasne a zberám sa na odchod. Pamätám sa na jeden neuveriteľne vysoký posed na žltej značke pri Doštianke nad Liptovskou tepličkou. Stál na štyroch vysokánskych smrekových kmeňoch a bol na otvorenom veternom teréne na hôľnatom hrebení s exkluzívnym výhľadom okrem iného aj na Vysoké tátry. Často som tam chodieval a raz som na ňom spal. Nikdy na to nezabudnem. Bola teplá, ale veterná noc a sa kýval hore dolu a mne sa snívalo, že som na mori. Škoda, že už dávno nestojí. Kráľová hola je v diaľke už úplne zahalená do tmavých mrakov, ako aj celý hrebeň volovských vrchov až po obzor. Preto tesne pred predzotmením dávame pri Riečanskej na skalnatom návrší, na ktorom stojí útulňa, rýchlu poradu. Nakoniec využívame obe celty, do ktorých obliekame dve bočné steny, aby na nás nepršalo. Jedna je totiž iba polovičná a tá druhá je samá medzera, keďže útulnička je postavená zo smrekovej žrďoviny. Som zvedavý, ako sa tu pomestíme, lebo vnútri sú aj lavice a stôl, ale zrazu sa to rieši, ako si samé. Deficit spánku sa na nás prejavuje čoraz viac, a tak po kratučkom posedení pri ohníku zaliezame do útulne. Lavice idú von, stôl putuje do rohu a na ňom sa rozhodol spať balu. Ďalší chrápač z denči ide pod neho a my s radom sa ukladáme na severnú stranu. Ani som si nestačil zazipsovať spacák a maličkú útulničku už ide rozhodiť od detonácií dvoch turbomotorových pilčíkov. Za celý život som okrem mojej Denky môjho otca istého obrázky súc a z Denčího s balúom nespoznal nikoho, kto dokáže zaspať behom sekundy kdekoľvek, kedykoľvek a v akomkoľvek hlúku. Tí kysučania to asi majú v krvi. Veď bývalý kolega obor je vlastne z Denčího sused. Chrápanie je také hlasné, že nehúkajú ani sovy a nepočuť ani vetrík šumiaci v korunách s mrékov. Ak sa niekde v okolí východného svahu vybral na postriežku nejaký polovník, na jeho mieste, by som to prednešok zabalil, Kto vie, kam až vietor ten chrapot zanáša? No, na dnešok by toto bolo radšej všetko. Pokračovať budeme opäť o týždeň v tradičnom čase. V druhej a poslednej časti tohto vandru po volovských vrchoch. Ďakujem vám za ohlasy a za priazeň. Som veľmi rád, že táto relácia má svoj zmysel. Čokoľvek my samozrejme chcete napísať akéhokoľvek charakteru, tak môžete učiniť na nasledovnú mailovú adresu: Oči prírody, gmail.com. Samozrejme bez mekčenia. Od mikrofónu sa vami ľúči Peter Miller. Majte sa pekne a do počutia o týždeň.
2: Moja beta, tak ju volám, hoci je kvet napček, keď ju dnes ochabím, Taže sebe puščí plyn. Vyprobujem, jak mešere, zavrl som za sebou dvere. Zvonka kúkam do oblaka, rekučíka z nej úcekam. Slutujem, sa zvolím, naraz urobelo, tým už mi šťastie služby nuka, ja som vonka onadnúkam. Tyme iba krátko, nejde idzie, tak hladko, Ľudce zastali jak slupi, oho, oh, hodovarím, ja nie To Topár zkučne na můj vkus, naskočím na autobus, více mračice się pije, ještě metu, tak to zbije, tam půjdę pan jak máku, najcem se bez až na jatu, chodź mi poví to ta děta, ja som kvetá, mi beta.
3: a nielen v Európe, celému švetu. Zeklo nám na tverečka za klope, vyžere vyslobe, vlácnos je tu. Když kaše v Európe, a nielen v Európe, celému švetu. Zeklo nám na
1: tverečka za klope, vyžere vyslobe. Či Poláci, či Rumuni, kupujú lem za koruny. Dneska
3: ešte otvírame Európe a nielen Európe, celému švetu. Cekto nám na dverečka zaklope, vyžere vyslope, lácno je tu. Dneska ešte otvírame Európe a nielen Európe, celému švetu. Cekto nám na dverečka zaklope,
0: vyžere vyslope. V Čechách, Morave a v Sliesku, v Prešove dokonca aj na Slovensku. Sucitec má lacnú ženskú, mrzíva to, i nem!
3: Niž kaše opiráme v Európe, a nere v Európe, vzalému švetu, kde na nám na cverečka zaklope, vyžere vyslobe, mám znojetu. Niž kaše opiráme v Európe, a nere v Európe, vzalému švetu, kde kto nám na cverečka zaklope, vyžere vyslobe,
2: počítače satelity privedú nás
3: do
0: debility A jak sa kukniece na toto kiskom požehnávané sopľavé revolučné protislovenské dzeci, dá sebe be uvedomice že 26 rokov dozadu to tí z totu debilitu mali fest pravdu